0: Bei mir ist immer mal wieder der Fall, dass äh, solche Prospekte von Reiseanbietern auch im Briefkasten landen. Und vor ein paar Wochen äh, kam mir sowas auch ins Haus geflogen und gedacht, äh, für mich war jetzt nicht so etwas Interessantes dabei, aber falls für den einen oder anderen vielleicht was Interessantes dabei wäre, dann wäre ich auch ja bereit, den Prospekt weiterzugeben. Ähm, da wäre zum Beispiel eine Sache, ähm, wie Taturlaub an der Ostsee, auf der äh, Usedom, genau, Insel Usedom. Da heißt es, die sonnenreichste Region Deutschlands und die erwartet Sie mit herrlichem Sandstrand, jodhafter Seeluft und erfrischendem Reizklima. Verbringen Sie zu jeder Jahreszeit er erholsam in Urlaubstag in einer traumhaften Umgebung und tanken Sie neue Energie für den Alltag. Also, ähm, wer neue Energie braucht für den Alltag und wer denkt, dass es vielleicht was wäre, äh, Dom. Äh, genau, die Preise hören sich eigentlich auch ganz vernünftig an. Also, er kann es gern von mir haben, dieses Prospekt. Genau. So, ich will ein bisschen was zum Jonah sagen nach dieser kurzen Werbung. Ähm, ich werde viermal über Jonah predigen. Ähm, dieses Buch Jona hat vier Kapitel, ich finde Jona ein sehr interessantes äh, Buch, einfach von dem her, weil ich, naja, viele Dinge, die dort angesprochen werden, die sind ähnlich, wie sie in meinem Leben auch der Fall sind, sie sind auch ähnlich, wie ich es bei anderen Menschen teilweise so mitbekomme und ich finde, sie sind ähnlich, wie sie auch hier in dieser Gemeinde der Fall sind. Ja. Und ähm, bei Jona war das auch der Fall, ähm, dass ihm... Praktisch so ein Reiseprospekt in den Briefkasten reingeklappert kam. Ähm, so wie es mir eben immer mal wieder ging. Ähm, also, so ein Prospekt lag bei ihm auch drin, aber es war jetzt nicht um die Kreuzfahrt oder es war jetzt auch nicht ein Urlaubsangebot an die Ostsee, ähm, sondern es war ein anderer Vorschlag, wo er eine Reise hin machen sollte. Und da lese ich uns mal gerade vor, ähm, wo es bei ihm hingehen sollte, die Reise. Und es war jetzt nicht ähm, so der, der Briefträger, der das bei mir immer reinwirft, äh, dieses Prospekt, sondern ähm, Gott hat ihm das reingeworfen. Also Gott hat zu ihm gesprochen, heißt es ja, im ersten Vers, gleich von dem ersten Kapitel vom Jonah-Buch, und da heißt mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive. Also Gott wirft bei Jonah praktisch so im übertragenen Sinne so ein Reiseprospekt, so eine Reiseempfehlung in den Briefkasten und zwar nach Ninive eine Reise zu machen. Ich habe jetzt ein bisschen was über Usedom vorgelesen und wenn man diese Reise nach Usedom machen möchte, dann wird das so beschrieben, das erwartet dich, wenn du dort hingehst. Ja, wie war es jetzt von Niniveh? Was könnte einen in Niniveh erwarten, wenn man dort eine Reise hinmacht? Was steht praktisch jetzt in diesem Reiseprospekt über Ninifeh drin? Ja. Wie es denn so in Niniveh zuging, wenn man dort eine Reise hingemacht hat, wenn man sich dort aufgehalten hat? Da hat der Nahrung einen Bericht geschrieben, also praktisch, wenn man nach Ninive geht, dann kann man sich auf Folgendes einstellen. Nahum beschreibt Ninive und ich übertrage es mal so in diese Richtung, Nahum, der beschreibt einen kurzen Reiseprospekt über Ninive. Da heißt in Nahum im dritten Kapitel, Ninive ist eine mörderische Stadt. Und das könnte man ja so und so sehen. Ja? Wenn man sagt, oh, das ist mörderisch. Manche äh, nehmen ja diesen Begriff mörderisch auch so für eine Sache. Also da ist wirklich gut. Ja? Da, da geht richtig was an. Und er, er sagt dann weiter und es geht dann schon ein bisschen in die andere Richtung. Also es ist eine mörderische Stadt, aber dort gibt es ganz auch viel Lügen. Also Menschen, die einen anlügen. Da gibt es Menschen, die einen... Ausrauben. Ja? Und dann beschreibt er so weiter. Wenn du dorthin gehst, dann wirst du hören: Peitschen knallen, Räder rasseln, Rosse jagen und die Wagen rollen, Reiter herauf mit glänzenden Schlottern und mit blitzenden Spießen. Auch da könnte ich mir noch denken: man, ist vielleicht sowas wie ein Animationsprogramm. Ja? Gibt es ja auch in manchen Hotels, dass da so ein Animationsprogramm gibt und da gibt es Leute, die treten eben so auf. Ja? Also mit Peitschen, ja, da gibt es dann Waren, ja, die auf einer Bühne unterwegs sind, Reiter mit glänzenden Schwertern, mit blitzenden Spießen. Aber das, was er dann als nächstes sagt, das legt einem sehr nahe, dass es hier nicht um ein Animationsprogramm geht, sondern ähm, ja, das ist einfach kein Spielisch, sondern das ist die Realität ist. Und er sagt, in Ninifee, in dieser Stadt, da liegen viele erschlagene Menschen. Eine Unzahl von Leichen und ihre ist kein Ende, sodass man über sie fallen muss. Und in dieser Stadt, da gibt es ganz hart viel Verfügung zum Bösen hier beschreibt und das weiter, da gibt es ganz hart viel Zauberei auch. Und mit diesen ganzen Sachen haben sie ganz hart viele Länder und auch Menschen verführt, die Leute, die in Ninifee. Jetzt weiß ich nicht, wer es vorhat, dieses Jahr noch eine Reise zu machen. Und wenn er diese beiden Beschreibungen nebeneinander hätte und die Möglichkeit hätte, entweder auf diese Ostseeinsel zu gehen oder eher in so eine Richtung Minifee, ich würde mich für das erstere entscheiden. Und Gott, wie gesagt, hat Jonah das nahe gelegt, dass er sich aufmacht, dass er eine Reise macht und ähm, da sollte es nach Ninive gehen und Gott hat noch weiter zu ihm gesagt, du sollst dann in Ninive predigen, denn ihre Bosheit, diese Bösartigkeit, das, was da alles los ist, das habe ich gehört und ich möchte Ihnen sagen, was ich davon halte. Und Jonah hat es dann ganz genau so gemacht, zumindest den ersten Teil, was Gott zu ihm gesagt hat. Jona hat eine Reise gemacht, er hat eine Reise angetreten, da heißt nämlich: Jona macht es sich auf. All das hat er gemacht. Aber diesen zweiten Teil, ähm, dass es nach Ninive gehen sollte, da hat er gesagt: Nein, ähm, ich äh, mache hier woandershin eine Reise, nämlich nach Tarsis. Und da heißt, er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und er kam hinab nach Jaffo. Also eine Reise hat er gemacht, aber ähm, nicht nach Ninive, sondern er wollte nach Tarsis reisen. Ja. Er möchte Gott aus den Augen kommen, ja, heißt es hier. Er möchte vor Gott fliehen. Und für mich kommt es so vor, dass sich der Jonah verhält wie so ein Kleines Kind, weißt du, wer schon mal mit kleinen Kindern auch vielleicht Verstecken gespielt hat, dann kann es sein, wenn man sagt, so jetzt versteck dich und ich suche dich dann, dass das Kind vielleicht stehen bleibt oder, oder sitzen bleibt oder dass es irgendwo in der Ecke geht und so die Augen zumacht. Und es sorgt einfach, wenn das Kind mich nicht mehr sieht, dann sehe ich es auch nicht. Ja. Oder ähm, der Jona, es ist so, er, er gibt etwas vor, was einfach nicht so der Fall ist, was einfach nicht so stimmt. Vielleicht hat er auch gedacht, ja Gott glaubt gar nichts davon. Ja, so dieser erste Teil. Hä, hey, ich mache mich ja auf ähm, so ein Stück weit, ähm, aber ich will einfach weg von ihm und ich mache das vielleicht ein Stück weit auch heimlich. Ich ziehe mir vielleicht auch entsprechende Kleider an. Vielleicht merkt er ja gar nichts. Ja, und wenn ich dann erst mal weg bin, ähm, dann kann ich mit noch mal reden darüber, ob das vielleicht so eine gute Idee war, nach Tarsis, äh, nach Nifé nach zu gehen, ja? Also man gibt etwas vor, das vielleicht gar nicht so stimmt und denkt vielleicht, Gott merkt das gar nicht so in unserem Leben. Kann vielleicht bei dir auch so der Fall sein, dass du in deinem Leben manche Dinge auch äh, vorgibst, auch so ähm, wie du mit anderen Leuten redest oder die du so nach außen auch vorgibst und du denkst, hey, die Leute merken das auch gar nicht. Ja, aber ich denke in aller Regel ist es so, dass die Leute schon ein Gespür dafür auch haben, dass, dass das, was du vorgibst, ähm, ob das stimmt oder nicht, ja, oder ähm, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Ich habe mal von einem gelesen, ähm, der ist bei einer Klassenarbeit <lacht> ziemlich ins äh, Schwitzen gekommen und ähm, ja, er hat einfach nicht gewusst, was der Lehrer wissen will, auf die Fragen, die er gestellt hat, aber... Es war so, der, der neben ihm gesessen war, das war der Beste in der Klasse. Und ähm, er hat sich gesagt: so Herkommen, ich gucke einfach, äh, was der andere geschrieben hat, und ich schreibe einfach das ab von ihm, und dann wird es schon recht. Und das hat er auch äh, gemacht, und nur das lief wirklich auch super. Der Lehrer hat auch nichts gemaut. Alle Fragen hat er abgeschrieben, und ähm, dann kam er so zu der letzten Frage und der andere Lehrer ihm hat schon äh, genau, dass das der andere die ganze Zeit abschreibt und ähm, er, er hat die letzte Frage nicht gewusst und dann hat er halt hingeschrieben, ähm, ich weiß die Antwort nicht, dass er das dann so lesen kann und dass er Bescheid weiß, ich weiß die Antwort nicht und er hat sich der andere gedacht, naja, dass es vielleicht nicht ganz gleich aussieht und dass der Lehrer vielleicht nichts macht. Da wandle es ein bisschen um, jetzt so diese letzte Antwort. Er hört sich komisch an, aber der wird schon wissen, was er schreibt. Und dann hat er hingeschrieben, ich weiß die Antwort auch nicht. Und hat dann die Arbeit <lacht> abgegeben. Ja? Also spätestens da ist dann der Lehrer drauf gekommen, da stimmt irgendwie etwas nicht. Der hat abgeschrieben. Ja? Der hat etwas so vorgegeben, dass er das alles weiß, aber es war eben nicht so der Fall. Er hat etwas vorgegeben, das so nicht gestimmt hat. Und vielleicht ist es bei dir auch manchmal so, dass du manche Dinge vorgibst, die vielleicht auch nicht so stimmen und vielleicht ähnlich wie Jona, dass du denkst, Herrgott wird schon nichts davon auch merken. Ja? Jonah macht es so, er, er lässt Gott einfach stehen, er ignoriert Gott, er missachtet ihn, er achtet ihn nicht mehr. Und ein Stück weit wäre dies so ein Mechanismus, vielleicht auch, wenn man etwas nicht tun will, was, was einem jemand anders sagt, dann tue ich einfach so, wie wenn ich es nicht gehört hätte. Ja? Und ähm, ich lasse ihn vielleicht auch stehen oder ich ignoriere das auch, was er gesagt hat. Bei Jona ist es auf jeden Fall so der Fall, er lässt Gott stehen und er sagt, ich gehe nach Tarsis. Ja. Ich habe nur Gedanken darüber gemacht, warum ausgerechnet Tarsis, ja, die Lage von Tarsis, die ist heute nicht mehr exakt bekannt, es gibt unterschiedliche Meinungen, da, wo es die größten Übereinstimmungen gibt, ist, dass es eventuell in Nordafrika gelegen hat oder im südlichen Spanien. Ja. Minifee liegt östlich von Israel, dort wo Jona gelebt hat, Nordafrika. Und Spanien liegt westlich davon. Also kann man das mal so ein bisschen eingrenzen dass sich Jona auf jeden Fall mehr oder weniger exakt in die entgegengesetzte Richtung auf den Weg gemacht hat, zu dem, was Gott zu ihm gesagt hat. Warum vielleicht weiter Tarsis? Genau, ja, also es könnte so sein, dass er sich vielleicht gedacht hat, entgegengesetzte Richtung, das ist vielleicht nicht schlecht, da bin ich wirklich weit weg und ähm, da kommt er vielleicht auch nicht so hinterher oder lässt mich auch in Ruhe was wissen wir noch weiter aus, aus Tarsis oder von Tarsis? Ich fand es ganz interessant. Es gibt so andere Stellen in der Bibel, da wird ein bisschen was zu Tarsis auch gesagt. Zum Beispiel der Prophet Hesekiel, der sagt etwas zu Tarsis im 27. Kapitel von Hesekiel. Da geht es um die Stadt Tyrus und die Stadt Tyrus, die wird ein bisschen beschrieben. Und dort wird ähm, eben auch was zu Tarsis gesagt. In Ezekiel 27, 12, doch heißt es, Tarsis hat für dich, also für diese andere Stadt Tyrus, Handel getrieben. Es war eine Handelsstadt, Tarsis. Mit einer Fülle von Gütern aller Art. Und da gab es Silber, Eisen, Zinn und Blei, hat es auf deine Märkte gebracht. Das ist das eine. Und dann mit Vers 25 heißt noch, Tarsis-Schiffe waren die Käufer deiner Ware, so bist du sehr reich und herrlich geworden mitten im Meer. Ja? Also ähm, wenn man mit Tarsis Handel getrieben hat, dann war das sehr profitabel. Die haben mit allen möglichen Dingen gehandelt, die Leute aus Tarsis. Und ähm, wenn man Geschäftsbeziehungen zu ihnen gehabt hat, dann... So kommen können, wie es für Tyrus war, für diese Stadt, dass man sehr reich geworden ist. Ja? Ich habe mir gedacht, vielleicht war es ähnlich wie ähm, bei uns in Deutschland die Hansestädte auch, ja? Wenn man die als Handelspartner gehabt hat, ähm, dann hat man gut Geld verdienen können. Auch. Interessant fand ich, dass ich dann ähm, noch in der, ähm, außerhalb von der Bibel gefunden habe, dass ähm, diese tasseschiffe von denen ihr seht hier auch schreibt, dass die praktisch wie so ein geflügeltes Wort waren, dass die wie so ein Symbol waren ähm, für, für Wohlstand. Ja? Dass es mehr oder weniger fast so, schon wie so ein Synonym war für, für Wohlstand. Ja? Wenn man so ein tasseschiff die hat man wohl auch erkannt, gesehen hat und wenn das zum, zum Hafen reingefahren ist, dann war das so ein Zeichen für Wohlstand, wie es vielleicht heute zum Teil ist, wenn man im Hafen ist und da kommt so ein großes Kreuzfahrtschiff reingefahren, ja, dann ist das was ganz besonderes und teilweise laufen die Leute auch zusammen. Ja. Also Tarsis war wohl sehr bekannt für Wohlstand auch und dass es eine Stadt war, in der man sich vielleicht auch gut eine neue Existenz hätte aufbauen können. Und vielleicht hat sich Jonah das so in diese Richtung gedacht. Ich muss jetzt erstmal weg von Israel und da ist vielleicht Tarsis ganz gut, dass ich mir da eine neue Existenz aufbauen kann. Heute könnte man vielleicht dazu sagen, wir können es immer wieder auch in der letzten Zeit in den Nachrichten sehen, aus Nordafrika, in der letzten Zeit sehr viele Menschen aus Tunesien, die wollen nach Europa, ja, weil sie sagen, da kann ich mir wohl eine neue Existenz aufbauen. Auf dem amerikanischen Kontinent ist es die USA, dass viele Leute aus Mittel- und Südamerika sagen, ich muss in die USA. Das sind die Gebiete, Europa, USA greife ich jetzt mal heraus, die heute für Wohlstand sprechen. Und dort will der Jonah hin. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt eine Interpretation von mir. Vielleicht hat der Jonah auch gedacht, Tarsis, ja, Wohlstand, das ist in gewisser Weise dann erstmal auch Sicherheit. Zuerst mal Sicherheit schaffen durch Wohlstand und dann schauen wir weiter. Und der Jonah war jetzt einer, der hat sogar Bargeld gehabt. Und das war für die, heutige, für die damalige Zeit auch nicht was Selbstverständliches, denn da heißt es, also er ging nach Jafur war eine Hafenstadt, dass er da ein Schiff findet, das nach Tarsis fährt, hat er dann auch gefunden. Und er gab Fährgeld und er trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Vielleicht hat er es so gedacht, Tarsis, Wohlstand, kann erst mal vielleicht ein bisschen Sicherheit auch schaffen und dann schauen wir mal weiter. Aber ich glaube, die einzige Sicherheit in unserem Leben ist das, dass wir mit Gott unterwegs sind. Und das ist alles andere wie das, was Jona hier macht, der sich eher wie ein kleines Kind, das die Augen verschließt, verhält. Und er sagt, nee, ich kann das jetzt vielleicht nicht einordnen, ich kann das nicht verstehen, aber ich verdrücke mich erstmal mal aus den Augen von Gott. Und was Gott hier nicht will von Jona, das ist Tarsis. Und es könnte so sein, dass Tarsis vielleicht in den Gedanken von Jona eher für Sicherheit, vielleicht auch für Bequemlichkeit. stand. Was Gott hier will von Jona ist Ninive. Und das ist augenscheinlich für den Jona nicht das, was er möchte. Vielleicht auch nicht das Bequeme. Denn man weiß es ja nicht, wenn er nach Ninive geht und ob das macht, was Gott sagt, was dann passiert. Und du kannst dieses Ninive in Anführungszeichen setzen und vielleicht auch als einen Begriff, vielleicht auch für ein Synonym dafür nehmen, wenn es Situationen in deinem Leben auch gibt, wo du vielleicht Gott willst, wo du ihn vielleicht missachtest, wo du ihn vielleicht ignorierst, ja, wo du vielleicht in eine andere Richtung unterwegs bist, wie es er mit dir auch vorhat. Und ich habe mir gedacht, ja, was könnten so Nenefes auch sein? Das, das kann sein, ja, einzeln oder es kann meine Gesamtheit sein, als Gemeinde, dass man vielleicht mal mit jemandem reden sollte. Oder dass Gott mit dir was vorhat, dass also er sagt, ich will dich in einen bestimmten Bereich gebrauchen, ich will dich in einen bestimmten Bereich hineinstellen, ich will dich da reinberufen, dass du da bist. Oder es könnte sein, ja, dass du eine bestimmte Sache auch auflöscht in deinem Leben, dass du Schuld vielleicht auch bekennst. Oder dass es so ist, dass Gott sagen will, hey, ich, ich möchte, dass du das lernst, dass du mehr auf mich vertraust, dass du mehr auf mich auch baust. Vielleicht mehr auch wie, wie auf, auf andere Sachen, vielleicht auch Sicherheiten in deinem Leben. Es könnte vielleicht auch sein Geschäftigkeit, ja, dass das ganz auch viel in deinem Leben auch, auch drin ist und dass dadurch manches verbaut wird in deinem Leben. Ja, dass du manches gar nicht mehr siehst dadurch, dass du gar nicht mehr so zur Ruhe auch kommst, dass du gar nicht mehr Gottes Stimme vielleicht auch hörst. Dass du vielleicht gar nicht mehr so ein Segen für andere Menschen auch sein kannst, wo Gott zu dir sagt, hey, du bist so klasse und es tut anderen Menschen so gut, wenn du ihnen auch dienst. Wie gesagt, Jonah, der bezahlte ein Schiff und er fährt nach Tarsus. Und was passiert dann? Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter, Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Was passiert? Das Leben von Jonah wird stürmisch. Und ich habe mir gedacht, Wahrscheinlich war es genau das Gegenteil von dem, was Jonah wollte. Er wollte nicht, dass sein Leben stürmisch wird. Und er hat sich vielleicht gedacht, hey, wenn ich nach Ninive gehe, dann wird vielleicht mein Leben stürmisch. Also, erst mal Tarsis und dann mal schauen. Aber sein Leben ist stürmisch geworden. Also das Gegenteil von dem, was er wahrscheinlich wollte. Er hat das Gegenteil gemacht, was, was Gott von ihm wollte. Und sein Leben bekam nicht den Frieden, den er sich dadurch versprochen hat. Ein großer Sturm stieg, äh, zieht auf und dann heißt es weiter, die Schiffsleute fürchteten sich mhm. und sie schrien an jeder zu ja, seinem Gott und sie warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Ja? Ein großer Sturm zieht auf, erfahrene Seeleute, die geraten in Panik und die warfen ihren Profit über Bord ich weiß nicht, wer von, von uns schon mal auf dem Schiff auch war. Ich bin nicht so der, sei mal große Held auf dem Schiff, vor allem, wenn es dann ein bisschen schaukelt. Auch mir wird das sehr schnell übel. Und es war mal, ähm, als wir äh, bei, bei meinen Schwiegereltern in Afrika auf dem, auf dem Schiff unterwegs auch ein bisschen waren. Die saßen alle da ganz, ganz ruhig in, in dem Schiff, mein Schwager, der wohnt da auch mit seiner Familie, der hat geangelt. Meine Frau, die hat sich ein bisschen hingelegt, hat sich gesäumt. Und ich, ich lag so über der Wehling drüber <lacht> und habe die Fische angefüttert, ja, dass sie noch besser beißen bei meinem Schwager an der Angel. Und die Schiffsleute, die haben sich gewundert, was ist denn los mit dem? Es sind doch gar keine Wellen da, warum ist denn dem so übel? Da ich mir gedacht, da kann man sich mal vorstellen, was das für ein Sturm gewesen ist. Erfahrene Seeleute, die, die geraten in Panik, die werfen ihre Lagen, die werfen ihren Profit über Bord. Und da heißt der Jonah, der war runtergegangen im Schiff, er lag da und schlief. Ja? Und der Schiffsherr tritt dann zu ihm und er spricht, warum schläfst du? Steh auf und ruf deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Ja? Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen willen es uns so übel geht. Und als sie losten, da traf es Jona. Ja? Also die anderen, die haben alle gebetet, zu unterschiedlichsten Göttern auch. Der Jona, der der schläft und er weiß ganz genau, was das Problem ist. Und sie finden heraus, der Punkt, warum es uns so schlecht geht, ist der Jona. Und sie gehen auf ihn zu und er sagt, so Jona, jetzt mal die Karten auf den Tisch, was ist los? Und sie sagen zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Land bist du? Von welchem Volk bist du? Und total beeindruckend finde ich, dass Jonah ganz ehrlich ist. Und für mich kommt es auch so raus, dass er in gewisser Weise auch ruhig ist. Weil er weiß ganz genau, der Punkt ist folgender. Er sagt, ich bin Hebräer, also ich komme aus Israel und ich fürchte den Gott. Er sagt, ich glaube an Gott. Und dann sagt er gleichzeitig noch, das ist nicht irgendwie ein Gott, sondern das ist der Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ich glaube an Gott und ich bin überzeugt davon, es ist der, der Gott, es gibt keinen anderen Gott. Und an den glaube ich. Und dann erklärt er, ihnen auch, ähm, dass er vor Gott wegrennt und dass ähm, es deswegen diesen Sturm auch, auch gibt. Da heißt dann später, sie wussten, dass er ja vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Ja? Und ähm, es ist so, dass sie dann auch rummachen und, und, und sagen, ja, einerseits sie fürchteten sich sehr, und dann haben sie zu ihm gesagt, Warum hast du denn das gemacht? Warum bist du weggerannt von Gott? Ja? Und dann sagen sie weiter zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun? Dass das Meer still wird, von uns ablässt. Und Dann wird so beschrieben, dass das ist immer schlimmer geworden, dieser Sturm. Das Meer, das ging immer ungestimmt. Und der Jonah, der kommt dann zu einem Punkt, wo er sagt, ähm, nehmt mich und werft mich ins Meer und so wird es Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Der Jona sagt, Leute, die Lösung ist, werft mich ins Meer und dann wird es Für mich ist es so, der Jona, der will nicht mehr. Und der Jona kann vielleicht auch nicht mehr, hat vielleicht auch keine Kraft mehr, er will, kann vielleicht nicht mehr vor Gott wegrennen und er sagt, okay, dann läuft mich jetzt mehr. Und das ist gleichbedeutend mit, dann staub ich an. bei Person im Sturm, mitten auf dem Meer, ich weiß auch gar nicht, ob er halt schwimmen können, da ist das die Folge, normalerweise, dass du dann stürmst. Ich will nicht mehr wegrennen, ich kann vielleicht auch nicht mehr wegrennen, aber ich will auch nicht mehr leben, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, was du von mir möchtest. Du bist zu so stark vielleicht für mich und ich kann es nicht einordnen.
1: Jonas sagt
0: sich, okay, ich renne nicht mehr weg, du hast gewonnen, ich kann vor dir nicht wegrennen, das habe ich jetzt verstanden, dann starbe ich eben. Aber ich kann das nicht machen oder ich will das auch nicht machen was du von mir möchtest. Und vielleicht ist es manchmal bei uns auch so, wie bei Jonah, ne? dass wir wegrennen. Und das ist auch stürmisch in unserem Leben. Eventuell von außen, dass so manches auf uns einstürmt, eventuell manchmal von innen, dass in unserem Herzen ein Sturm ist. Vielleicht auch so wie bei Jonah, da war es ja ein Sturm des ein Sturm des Ungehorsams. Der bläst in unserem Leben und wir wissen es. So wie der Jonah ganz genau. Vielleicht ist es ja in deinem Herz, vielleicht sind es deine Gefühle, deine Emotionen, vielleicht sind es auch deine Reaktionen, wie du auf andere Menschen reagierst. Vielleicht sind es auch die Lebensumstände, die diesen Sturm darstellen. Und vielleicht ist es ganz genauso wie, Jona, wie bei Jona, dass du weißt, es gibt da eine Verbindung oder es könnte eine Verbindung geben, weil du eben wegrennst. Und vielleicht ist es auch wie bei Jona, dass du sogar weißt, wahrscheinlich wird es anders werden mit diesem Sturm, bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem ich sage, okay, okay Gott, ich bleibe stehen. Mein Leben, mein Verhalten, meine Beziehungen, meine Zeit, mein Geld, mein Einsatz, das soll dir gehören. Herr, ich werde nicht mehr weg. Was ich total ermutigend auch in diesem Buch finde, ist, dass es ganz ehrlich geschrieben ist. Und deswegen kann ich das auf mein Leben auch übertragen. Ich kenne es aus meinem Leben. Und ich kenne es auch von der Gemeinde. Was ich darüber hinaus sehr ermutigend finde, ist, dass Gott auf eine ganz besondere Art und Weise in diesem Buch immer wieder durchkommt. Dass ich finde, dass Jesus in diesem Buch die ganze Zeit über durchkommt. Ich werde bei der nächsten Predigt noch stärker darauf eingehen, nächste Woche. Aber bei Jesus war es auch so, dass er mit seinen Jüngern in einem Sturm war. Bei Jesus war es auch so, dass er Stürme gestillt hat in ihrem Leben. Bei Jesus war es auch so, dass er die Angst von ihnen genommen hat. Und auch heute noch ist schon für uns Menschen da, auch heute stillt er in unserem Leben noch. Stürme. Und nach einigem Hin und Her bei Jona und nach einigen Rettungsaktionen auch hin und her, wenn sie versuchen nochmal ja, ans Land zu kommen, sie versuchen ans Land zu rudern, aber es ist keine Chance, es ist immer stärker geworden, nach einigem Hin und Her und Rettungsaktionen für Jonah, da beten die Seeleute. Ne? Ach Herr, lass uns nicht verdorben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du Herr tust, wie dir es gefällt. Da beten die Leute. Und dann nehmen sie Jonah und werfen ihn ins Meer. Und dann wird das Meer still. Also wie gesagt, sie beten nochmal und sie werfen ihn dann ins Meer. Und dann wird es mehr still. Und dann der letzte Vers von diesem ersten Kapitel. Und die Leute fürchteten den Herrn und brachten dem Herrn Opfer dar und haben Gelübde. Jetzt auf einmal, durch diese ganze Sache, erkennen die Menschen, die auf diesem Schiff waren, wer Gott ist. Und ihr Schiff wird zu einem Platz der Anwesenheit. Vorher. Da haben die Leute zu unterschiedlichsten Göttern gebetet. Jeder zu dem, wo er eben gedacht hat, das ist Gott oder das hilft auch. Und jetzt ist es so, dass sie nur noch zu Gott beten, zu dem Gott der Himmel und Erde gemacht. Ja? Es ist interessant, es ist hier, eben, wie das auch sprachlich dargestellt ist, ein bisschen ausgedrückt auch, hier steht nämlich dieses Herr, zu dem Sie jetzt beten, großgeschrieben. Und es ist in der Lutherübersetzung dann jedes Mal der Name Gottes, der dort eben steht. Ja, also Sie wissen das ganz genau. Ja. Es kommt über Sie so, so eine Furcht, so ein Wissen, hey, der an den Jonah glaubt und was er uns von dem erzählt hat, so ganz kurz, das ist wirklich Gott. Und so wird Ihr Schiff zu einem Platz der die. Und wie gesagt, Jesus, der möchte auch heute noch die Stürme in unserem Leben auch stillen und es ist niemals zu spät aufzuhören, vor ihm wegzurennen oder ihn zu ignorieren oder ihn, dass wir ihn stehen gelassen haben irgendwo in unserem Leben. Und es ist auch niemals zu früh damit aufzuhören. sprechen uns gesehen. Ich danke dir Herr für diese Ehrlichkeit, die in der Bibel drin ist und dass da auch nichts gerade gebogen wird und dass da auch keine Heuchelei drin ist, dass, dass da keine Schauspielerei auch drin ist. Denn du sagst zu uns auch, wir müssen keine Schauspieler sein vor dir. Wir können ganz ehrlich zu dir auch sein und du möchtest uns begegnen in der Situation, in der wir gerade auch drinstecken. Herr, für den Jonas sah es überhaupt nicht so aus, wenn er das mit dir macht, wenn er mit dir unterwegs ist, dass es dann gut ist oder dass dann was rauskommt, was eben auch gut ist. Herr, ich bitte dich für jeden, für jeden von uns, der ja gerade an so einer Stelle auch ist, dass du da reinsprichst in dieses Leben. Dass du sagst, ich habe das und das mit dir vor und ich möchte, dass du dich in die und die Richtung vielleicht auch aufmachst oder in die andere Richtung gehst. Und ich will dich auch, dass da, wo wir gerade so einen Sturm auch haben, dass du reinkommst und dass du diesen Sturm auch stillst. Und ja, Herr, ich, ich danke dir dafür, dass du den Jonah nett hast, gehen lassen, dass du gesagt hast, okay, akzeptiere ich, wenn du nichts mehr mit mir zu tun haben willst, ich will auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Sondern, dass du ihm hinterhergegangen bist und dass du ihn trotzdem angesprochen hast. Und der Jonah wusste das, ja, du bist derjenige, der hinter ihm hergeht und, ich auch, und ihn auch anspricht. Und ich bitte dich, Vater, dass du da auch, wo wir das brauchen, eine Ermutigung brauchen und dass du uns die Augen und Herz auch aufweischt, dass du derjenige bist, der aus Liebe und weil er es gut meint, uns hinterhergeht und eben Furcht, Angst vor uns nehmen möchte und der eine an unserer Seite sein möchte. Amen.